0: همه ما در هر جایی که زندگی میکنیم اطرافمون پر از وسایل ارتباطیه وسایلی که به ما کمک میکنن از هم خبردار شیم و همه تر کارامون رو انجام بدیم گوشه موبایل دمه دسترین وسایل ارتباطیه اونم در عصری که اینترنت عملاً باعث شده سرعت این هماهنگی به اوج خودش در تاریخ برسه فکر کنین در یک روز از همین روزای معمولی در یک لحظه همه ی با هم زنگ بزنن و پیام بی هدفی رو منتقل اینقدر زنگ بزنن تا یک عامل حفاظتی این اختلاع رو قطع کنه شکه این اتفاق تا چند روز تیترخ اخبار خواهد بود ای بابا دوباره که کد احیا خوردیم سرم اطلاعاتشو وز کردیم؟ وز شد؟ خوب سلام بستروم اطلاعات خوش آمدید ما اینجا قراره به سآلاتی که تو مذهب و بیمارستان بیپاسخ میونه جواب بدیم من سیدرفانه مجیدی دانش آمختهی دانشگاه علوم پزشک اسفان هستم فضای اول برنامه رو که یادتون هست اگر اون شهر یا جهان رو بدن خودمون تصور کنیم و عامل هماهنگی رفتارها و حرکات درکس رو مغز تصور کنیم اختلالی که پیش اومده رو تشنوچ میگن در حقیقت تشنج یک دیسشارژ الکتریکی و انتشار پیام الکتریکی گسترده در بخشی از مغز یا کل مغز که منجر به بروز علایمی همچون تغییرات در حواس چشایی، بویایی، بینایی، شنوایی یا لامسه، سرگیجه، سوزن سوزن شدن و انقباض ها تا از دست دادن هوشیاری میشه. برخلاف تصور اکثر افراد هر فردی که تشنج میکنه سر نداره یا به این معنی نیست که از این لحظه مبتلا به سر شده پس واقعا سر چیه؟ سر یک اختلال مزمنه که باعث تشنوجهای ناگهانی و مکرر میشه خیلی مهمه که بدونیم عوامل دیگه این میتونن منجر به اختلالاتی بشن که نتیجهش اش تشنج مثلا چی تب شدید آسیب سر قند خون بسیار پایین ترک ناگهانی الکل ولی برگردیم سراغ سر سر یک بیماری اساتیریه که از یونان باستان تا قرن 18 عوامل فرازمینی در ایجادش به فرض مردم زمان دخیل بودند. یکی از مسائلی که به این موضوع دامن میزده شکل نمایشی انواع تشنوچها از خیرگی تا حرکات غیر ارادی و تصور مردم بر عدم اختیار فرد بر جسم خودش بوده از زمانهای عجیب و غریبش که بگذریم فقط جالب بگن نگاه جامعه به بیماران در طول تاریخ و اقوام مختلف به یک شکل نبوده گاهن این افراد به عنوان منجی و پیامبر معروف بودند و گاهن به عنوان فرد جنزده و شیطانی ولی نهایتن در قرن هجده تعریف علمی برای این حالات تظاهرات ارائه شد گرچه باورها پیرامون این بیماری گاهن ادامه داره در تاریخ افراد تحصیل گذار زیادی رو نام بردن که این بیماری رو بشتن. از ونگو گرفته تا به ناپل اون بناپارت اسحاق نیاتون، آگاتا کریستی، داوینچی، هلنگلر، آلفرد نوبل، میکلانج، و افراد دیگه که میتونید در سایت اپلیپسی تورنتو سرگزشتشون رو مطالعه کنین. شاید بهتر نگاه دقیقتری به وضعیت سر در جهان خودمون داشته باشیم. در سراسر جهان 65 میلیون نفر به سر مبتلا هستند هر کسی ممکنه دچار سر بشه و مرد و زن و نژاد و سن خاصی نمیشناسه. یک بیماری که در پهنهٔ جهان چنین گسترده شده به چه شکلی در دنیای پزشکی قابل تشخیصه داستان تشخیص سر خیلی طولانیه ولی دو تا شرط داره شرط اول اینه که دو تشنج با فاصله حداقل 24 ساعت رخ بده و نکته دوم اینه که عامل شناخته شده ای پشت تشنج نباشه منظور از عامل محرک شناخته شده همون عواملیه که مستقلاً میتونن منجر به تشنج بشن اما تشنج همیشه یک اتفاق پرسر و صدا نیست. به این صدا دقت کنین. این صدای هیکتشنوج. علائم تشنج میتونه بسیار متفاوت باشه. برخی از افراد مبتلا به سر در حین تشنج صرفا چند ثانیه به نقطه خیره میشن، در حالی که برخی دیگه به طور مداوم دست و پاهای رو تکو میدن و این نیز صدای یک تشنجه. علائم و نشانهایی تنش ممکن شامل موارد مثل گیجی و سردرگمی، نگاه خیره، سرف شدن مایجا، حرکات تکان دهنده غیر کنترل دستها و پاها از دست دادن هوشیاری یا آگاهی علایم روانی مانند ترس، استراب یا دژاوه بشه. در پزشکی تنش رو به دو دسته فوکال و جنرالیزه تقسیم میکنن و هر کدوم هم تقسیم بندی های بیشتری داره که در موردش مطالعه نکته مهم اینه که فرد مبتلا به سر باید تشنجا رو بشناسه. اما اهمیت این موضوع در چیه؟ کشف محرک منجر به تشنج. در حقیقت برخی از افراد قادر به شناسایی عوامل یا موقعیت هستند که منجر به تشنج میشه. تعدادی از شاید ترید که بیشتر افراد گفتن، شعال کمبود خواب بیماری باتب استراب روشنهای چراغ مخصوصا چراغای چشمکسن کافئین الکل داروها یا مواد مخدر حس وده وی پرخوری یا مواد غذایی خاصه شناسایی محرک ها همیشه آسان نیست تجربه سر یک بار از چیزی به خودی خود و به تنهایی به معنای محرک بودن اون چیز نیست اغلب ترکیبی از عواملی که باعث تشنج میشه یک راه مناسب برای یافتن محرکات داشتن دفترچه‌ای برای ثبت وقایع پیرامون تشنجه که خب باید توی اون روز و ساعت آخرین فعالیت قبل از تشنج بعد از تشنج مناظر بوها یا صداهای غیرمعمول عوامل غیر غیرمعمول غیر و هر چیزی که خوردین رو و همچنین خستگیتون رو و اینکه چقدر شب قبلش خواب دین رو ثبت کنید این دفترچه برای تعیین اثر بخشش دارو هم میتونه استفاده بشه پس همراه خودتون در ویزیت ها ببرین بیماری مزمن همیشه رو با یه سوال مهم درگیر میکنه چرا من ؟ پشت این سوال جای یک چرایس اون هم علت بیماریه در 60 درصد موارد ابتلا به سر نمیتوان علت دقیقی رو مشخص کرد و باید بدونیم موارد مختلفی میتونه عامل ایجاد کننده بیماری سر باشه. اول احتمالی شامل آسیب مغزی به فرض مثال یک تصادفی که همراه با واژگونی باشه یا اینکه جراحت باقی مانده روی مغز پس از یک آسیب مغزی که ما بهش پست میگیم بیماری شدید با تب بسیار بالا، سکت های مغزی که اصلاً علت اصلی سر در افراد بالای 35 سال همین سکت های مغزیه. بیماری یک عروغی مغز که حالا تخصوصی تر میشه کم بود اکسیژن مغز تمار مغزی یا کیست و زوال عقل از جمله همون دمانس ها که توی برنامه قبلی گفتیم مثل آلزایمر مصرف مواد مخنده توسط مادرهین بارداری آسیب مادر قبل از زایمان نونجری جنین در تشکیل مغز، یا کمبود اکسیژن در حین زایمان میتونه منجر به ایجاد سر بشه. بعضی از بیماری اوفونی مثل اجزمننجیت هم دیده شده در مطالعات که میتونن سر رو ایجاد کنن یعنی در حقیقت پیش زمینه و زمین ساز بیماری سر باشن و همچنین اختلالات ژنتیکی یا رشدی و بیماری های عصبی و عسب شناختی. وقتی حرف از ژن و ژنتیک میاد برای ما این سال پر رنگ میشه که، آیا سر یک بیماری ارسیه؟ اگر قرار باشه صحبت دانشمندا رو جمع کنم باید بگم ممکنه تا 500 ژن مرتبط با سر وجود داشته باشه. همچنین ممکنه ژنتیک شما یک آستانه تشنج طبیعی رو برای شما فراهم کنه. این یعنی چه آستانه تشنج؟ به فرض مثال با این دو مورد خدمتتون عرض کنم اگر آستانه تنش پایین رو به ارث ببرید در برابر محرک‌های تنش آسیب پذیرتر هستید. و اگر آستانه بالاتر رو به ارث ببرید به این معنی که شما کمتر و دیرتر دچار تشنج میشید. سر گاهی به طور شایع در میان اعضای یک خانواده دیده میشه. با این حال خطر به ارث بردن این بیماری نسبتاً کمه. جالب بدونیم که فرزندان اکثر کسانی که خودشون سر دارن دچار سر نمیشن. این جمله تا حد زیادی خیال آدم را راحت میکنه ولی صبر کنین جلوتر یه داستان در موردش داریم. طبق مطالعات انجام شده سر بر باروری بی تحصیره اما برخی از داروهای سر میتونه بر جنین شما تاثیر بذاره و باعث ناهنجاریهای های جسمی در جنین بشه که به همین علت ها زمان اطلاع از بارداری باید حتما با پزشک خودتون داروها رو چک کنید چند ریس در حال مصرف داروی کاربامازپین برای درمان نوعی از سر به نام کلونیک بوده که متوجه میشه بار این همون داستانیه ای که گفتم در مورد داروها و سر و باروری و بارداری خدمتتون عرض می‌کنم کاربامازپین یکی از چندین داروی ضد که خطر ناهنجاری جسمی رو برای جنین در طول بارداری افزش میده و خب البته این دارو تشنج‌های چندتر رو به خوبی کنترل کرده و به او اجازه داده راحت‌تر زندگی کنه وقتی چند تاریز متوجه میشه که بارداره بلا فاصله برای ملاقات با پزشک که خودش وقت میگیره خودش میگه از زمانی که خبر بارداری رو شنیدم شبیه یک رویا بود برام ولی از همون اول نگران تاثیر داروها بر جنین بودم پزشک به او میگه که من نمیتونم در دوران بارداری کار با ما رو قطع کنم چون که مصرف این دارو ایمنتر از خطر تشنجه و توصیه پزشک به خوردن فولیکسید و ورزش بوده اما این تصور که داروها میتونن از طریق خون به نوزاد منتقل بشن واقعا برای مادر دلهور آور بوده وقتی چند برای سونای بیس هفته خود مراجعه میکنه سونایی که برای قربالگری هم استفاده میشه و استلاحا سونایی انتی بهش میگن که نورال تیو با اندازه گیری میکنن چه اتفاقی میافته مشخص میشه که جنینش دارای پشت گردن زخیمتن از حد معموله که نشان دهده ده یک اختلال کروموزومی میتونه باشه به او میگن که کودکش ممکنه طیف وسیع از سندروم ها رو از داون، و سندروم ایدوارد رو داشته باشه چند تل چانس یافتن اطلاعات بیشتر از طریق آزمایش سنترز رو به دل خطری که میتونه برای نوزادش داشته باشه رد میکنه اون پیش خودش میگفته حتی اگر بچه هم دوچار معلولیت باشه من میخوام اون بچه به دنیا بیاد. اما همین که نمیدونسته این داروها مشکلی برای جنینش ایجاد کرده یا نه اون رو دوچار آشفتگی روانی میکنه و این باعث ایجاد مشکلات و برهم خوردن رابطش با همسرش میشه نوزات چنتر الیور در روز سال نو با عمل سزارین یعنی اورژانسی به دنیا میاد جالبه روز سال نو هم به دنیا اومد. خوشبختانه سالم و خوب متولد شد اما عذاب برای چنتل تموم نشد و پس از ماها استراب به سختی پذیرفت که بچهش خوبه اما به دلیل داروی زده سری که مصرف میکرد به اوتصیه شد که از شیردهی خودداری کنه و همین در پیوندش با بچهش مشکل ایجاد کرد و دچار افسردگی پس از زایمان الان فرزند چنتل 8 سال است مادرش او را به عنوان نیروی محرکه و انگیزه ای برای همه چیز در زندگیش توصیف میکنه اما هنوز نگران تأثیری که داروی ضد سر ممکنه بر بزرایش گذاشته باشد الیبر از بدو تولد مبتلا به آلرژی غذایی بود و برای مصرف شیر خشک مشکل داشت در دو سالگی تشخیص دادن که چندین حساسیت غذایی داره به طوری که به دلیل شدت آلرژی هرگز که که دو خودش رو نخورد این در حالیه که مادر و پدر اون هیچگاه آلرژی غذایی نداشتن چند از دوباره بچه دار شدن میترسد زیرا نمیخواد تمام استراب ها رو دوباره تجربه کنه اون میگه هیچ کس تا به حال به من پیشنهاد تقل دارو به دارو ایمنتر رو نداده اما حتی اگر این پیشنهاد رو بدن من بسیار محتاط خواهم بود دوباره نمیخوام تشننوش کنم چون اگر تشننوش کنم گوانم روان دیگه از من گرفته میشه و اینه تر بر زندگی من بلکه بر زندگی فرزندم نیز تاثیر میذاره یه جمله آخر کارت مصاحبهش میگه که به نظر من خیلی جمله مهمیه میگه من نمیخوام فرزندم من رو در حال نوش ببین البته هنوز یادمون هست که در کنار محددیدهی که این بیماری ایجاد میکنه تعداد زیادی افراد شاخص وجود دارن که سرهم هم داشتن و سوالاتی که احتمالا هنوز براتون باقی مونده اینه که من اگه تو خیابون باشم یا اصلا خونه باشم و فردی دچار تشنج بشه من میتونم کمکی بهش بکنم آیا به عنوان فردی که سر داره باید چیزی هم داشته باشم اطلاعاتی؟ چیزی که به دیگران کمک کنه که به من کمک کنه. اگر یک نفر تشخصند کنه بعد چه اقداماتی برای اون تشخیص سر میذارن سر چه تأثیری در زندگی و رفتار فرد خواهد داشت و اینکه آیا اصلاً درمان داره؟ در داروی جراحی اون چه کمکی میکنه قرار توی برنامه بعدی مفصل به این سوالات پاسخ بدیم. دونستن این سوالات و پاسخ اونها به ما یک شناخت میده. شناختی که در برابر اتفاقات ناگواری که ممکنه اطرافمون بیفته سنجیده تر تصمیم بگیریم، فکر کنیم و عمل کنیم اگر فکر می‌کنید که این اپیزود و کلا پادکست سروم اطلاعات میتونه برای دوستانتون یا آشنایانتون مؤثر و مفید باشه حتما پادکست رو به دوستان و آشنایانتون معرفی کنید با حریف